0: Si vous suivez l'actualité de la voile de compétition, le nom de CIC ne vous aura pas échappé. Depuis quelques années, le réseau bancaire français, auprès de 1800 agences sur le territoire national, s'est en effet engagé auprès de plusieurs courses au large majeures. Partenaire titre de la mythique Transat anglaise, devenue la Transat CIC, dont la prochaine édition aura lieu au printemps 2024, il l'est également de la CIC Normandie Channel Race, rendez-vous annuel incontournable de la classe 40. Le Crédit industriel et commercial est enfin partenaire principal de la Route du Rhum Destination Guadeloupe, dont le départ sera donné le 6 novembre prochain à Saint-Malo. Une douzième édition de tous les records qui sera largement évoquée dans Pause Report, dont cet épisode vous est présenté par le CIC. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 91e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Chip Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 17 octobre, il est 18h en France, 19h en Israël où se trouvent nos trois invités du jour plus précisément à Zdotiam, au nord du pays, où débute samedi prochain le championnat du monde de 4'70, le tout premier disputé dans le nouveau format olympique en double mixte. Notre première invitée a été championne du monde en 2016, médaillée de bronze olympique à Rio, puis à Tokyo l'année dernière. Elle est associée sur cette épreuve à son équipier Jérémy Mion, elle s'apprête à disputer sa toute première compétition de l'année, Moins de cinq mois après avoir donné naissance à son deuxième enfant, une petite fille, vous l'aurez reconnue, il s'agit de Camille Lecointre. Salut Camille Salut Notre deuxième invité représentera lui aussi l'équipe de France lors de ce championnat du monde, avec l'ancienne équipière de Camille, Aloïse Retornaz, auprès de laquelle il a pris en septembre la quatrième place du championnat d'Europe, il s'appelle Hippolyte Maquetti. Salut Hippolyte Salut et notre troisième invité est le coach de cette équipe de France de 470, série dont il a lui-même été sacré champion du monde en 1998, avant de disputer deux fois les JO en 2000 à Sydney et en 2004 à Athènes. Il s'agit de Gilda Philippe. Bonsoir Gilda. Bonsoir. Eh bien, madame, messieurs, avant d'évoquer euh, l'actualité de la semaine, donc ce championnat du monde qui va débuter euh, samedi euh, en Israël, euh, on va peut-être faire un, un retour en arrière et on va commencer euh, par toi Camille. Euh, comme je l'ai dit en introduction, tu as décroché à Tokyo, euh, à Rio d'abord et à Tokyo, des médailles de bronze olympiques. La première en 2016 avec Hélène de France, la deuxième euh, il y a un an avec Aloïse Retornaz. Tu avais auparavant terminé quatrième à Londres avec Mathilde Géron. Est-ce que l'envie de repartir sur une nouvelle Olympiade s'est vite imposée pour toi
1: euh, Bah Oui, complètement. Euh, pas longtemps après les Jeux, j'avais déjà envie de, de rempiler. Euh, je prends toujours autant de plaisir à naviguer, donc euh, bah, pourquoi arrêter quoi <rire>
0: Ouais. Est-ce que est cette envie de de, de, de rempiler, c'était est-ce qu'elle était liée au résultat de, de Tokyo ou de toute façon tu, tu tu avant même avant même de avant même les JO de Tokyo, tu t'étais dit que, que, que tu avais envie de repartir pour pour les de Paris 2024
1: Oui oui, je pense que les Jeux de Tokyo, ils sont pour quelque chose. Moi, je suis repartie de là-bas quand même avec une petite frustration de pas avoir été chercher mieux que le bronze. Donc forcément, c'est un petit moteur pour. Pour repartir sur une olympiade et puis aller chercher encore plus plus haut quoi aller chercher l'or j'espère
0: ouais, forcément le, le, le lieu paris du moins marseille en l'occurrence les jeux de paris le fait que ça soit des jeux à la maison ça ça a forcément beaucoup joué aussi
1: exactement parce que bah, euh, si je voulais à la fois concilier ma vie de famille et, et puis euh, bah, le fait de repartir sur une olympiade il y avait euh, c'est sûr que ça a pesé énormément dans la balance que les jeux soient en France. Je pense que si ça avait été à l'autre bout du monde, j'aurais certainement jeté l'éponge. Mais là, c'est vrai que ça, voilà, ça donne une, une motivation supplémentaire et, et puis euh, en termes de logistique, on va dire que c'est aussi beaucoup plus simple et certainement moins fatigant d'avoir les jeux euh, euh, bah, dans son pays, quoi.
0: Ouais, c'est la première fois du coup que, que, que le que format change du coup. Avec jusqu'ici, vous disputiez les 4,70 70 euh, côté femme avec une épreuve aussi masculine. Là, c'est un format double mixte. Euh, comment comment s'est passé un peu ton, ton choix d'équipier euh, J'imagine qu'il n'y avait pas non plus euh, énormément de choix. Comment, comment tu as fait ton choix Est-ce que tu l'as fait en, en, en concertation J'imagine avec, avec Gilda Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé.
1: Euh, bah, C'était au départ sans Gilda. Hein. C'est souvent ouais. des, des choses qu'on décide entre nous euh, au départ. Euh, bah, avec Jérémy, on, voilà, on en parlait déjà un petit peu euh, euh, avant les Jeux de Tokyo. On savait que quand, quand la série passe très mixte, peut-être que bah, voilà, on, ce serait le moment de faire équipage ensemble. Après, moi, j'avais quand même euh, une condition euh, prioritaire. C'était euh, bah, d'avoir un deuxième enfant. Donc, ça a un petit peu mis sous... Bah, sous condition la, la reprise avec Jérémy mais ça il l'a très bien compris et puis bon bah les, euh, la nature a été bien faite donc euh, j'ai pu euh, reprendre euh, assez rapidement et dans les temps donc euh, mais voilà avec Jéré le fait de, de faire euh, équipe avec Jérémy c'était ouais, voilà c'était plutôt euh, assez évident euh, c'était même euh, lui ou on va dire personne d'autre <rire>
0: Gilda, toi, toi en tant qu'entraîneur, tu as j'imagine quand même ton, ton mot à dire sur, sur ces associations, comment ça se passe dans ces cas-là quand, quand justement il y a des nouvelles associations qui, qui se
2: créent
3: c'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup, on anticipe un peu tout ça. Maintenant, ça reste quand même le choix de, du barreur ou de l'équipier de repartir avec quelqu'un d'autre. Il faut que... Que eux ils le sentent et que voilà, ça vienne d'eux quoi. Quelque chose qui serait imposé, et puis ça va dans, dans tous les domaines, dans ce que dans ce qu'on essaye de travailler. S'ils sont pas un peu maîtres de, le, de leur choix, euh, c'est compliqué quoi. Donc euh, voilà, donc c'est quelque chose qui, de toute façon, allait euh, Enfin, il y a une évidence hein, que Camille naviguait avec Jérémy, euh, c'était une évidence, hein, donc euh, voilà, il n'y a pas eu non plus trop de, de, trop de doutes euh, pour faire le euh, choix dans tous les cas. Quoi. Ouais,
0: ouais. Pour ce qui est euh, d'Hippolyte, ça a été un peu différent, dans le sens où, euh, donc, au départ, Aloïse Retornas devait partir avec, avec Kevin Péponnet, hein, euh, qui, qui faisait lui équipe avec Jérémy Mion sur les derniers jeux, euh, finalement, euh, Kevin... Euh, euh, C'est retiré euh, parce qu'il a été embauché par l'équipe de France de CELJP. Euh, J'imagine qu'avec euh, avec toi, Gilda, vous avez quand même étudié la, la faisabilité de la chose. C'était n'était pas compatible du tout qu'il que, qu puisse continuer euh, sa prépa olympique tout en faisant euh, du CELJP. C'était son choix. Comment, comment ça s'est passé exactement
3: ah, C'est vrai que nous, euh, côté entraîneur, euh, bon avec le directeur de l'équipe, hein, on voyait la chose quand même très, très, très difficilement quoi, de pouvoir cumuler les deux. Donc euh, nous, on était persuadés qu'à un moment, ça allait pas le faire. quoi, hein, En termes de quantité d'entraînement, ça allait pas être suffisant sur le 4-7, que le CLGP allait vraiment lui prendre trop de temps. Maintenant, Kevin, il pensait, sans connaître non plus euh, le CLGP, euh, et les entraînements qui allaient avec, que ça pouvait être jouable. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'espagnol qui est médaillé olympique, qui fait les deux en même temps, mais c'est vrai que ça semble quand même quelque chose de compliqué. Quoi. Donc, euh, bon, on a commencé quoi, avec l'équipage Kevin et, et Aloïse, mais rapidement, Kevin s'est rendu compte que de toute façon, les dates elles allaient se, se, se chambouler, donc c'était compliqué de mener les deux projets. De, euh, voilà, en parallèle, c'était quasi impossible, quoi, donc euh, un moment, Kevin a dit, bon, bah, désolé, là, malheureusement, on va pas pouvoir continuer, bien que j'aurais bien voulu le faire, mais, euh, voilà, donc, euh, bon, il a tenté, et puis il a vu que, de toute façon, c'était un peu trop ambitieux de faire les deux, quoi. Donc, voilà, pour l'instant, CLGP, ça se passe super bien, donc, euh, c'est très bien pour lui, euh, Aloïse, elle a trouvé Hippolyte, donc, on va dire que les deux projets ont réussi quand même à avancer chacun de leur côté et plutôt dans le bon sens donc euh, on va dire aujourd'hui tout va bien quoi.
0: Justement euh, Hippolyte bah, comment, comment s'est faite la, la, fait la rencontre avec Aloïse c'est elle qui t'a appelée comment vous comment, comment vous êtes rapprochés l'un de l'autre
2: ouais, alors bah, La rencontre en fait elle est, elle est quand même de longue date on était en équipe de France il y a quelques années déjà euh, voilà, euh, ensemble chacun dans nos équipages respectifs c'était l'époque où on naviguait avec Camille et euh, donc, c'était des questions qu'on avait déjà abordées quand on a commencé à savoir que ça, ça passerait en mixte. Assez tôt, euh, voilà, c'était une discussion assez ouverte, même avec Kevin aussi. Assez tôt, ils m'ont ils voilà, ils, ils, ils dit clairement qu'ils allaient essayer euh, l'aventure ensemble. Donc, il n'y a pas... Voilà, et je veux dire, on a pu quand même anticiper un peu, le, un peu la situation. Et, euh, et après coup, une fois que leur projet a été lancé, j'ai aussi eu... Euh, voilà des des retours des uns et des autres euh, encore une fois assez librement euh, des inquiétudes euh, voilà de ce qui était compliqué pour Aloïs c'était d'avoir un un projet dans lequel elle, elle se retrouvait pas complètement un peu de frustration de pas pouvoir naviguer euh, autant qu'elle le souhaitait avec Kevin compliqué pour Kevin aussi qui avait plein de choses à gérer sur le plan personnel et professionnel avec l'arrivée de beaux projets comme SGP euh, qui était un rêve pour lui donc euh... Donc voilà, on en a parlé un peu tous les trois librement, euh, pour arriver à un moment un peu euh, à se dire, euh, voilà, si, si vraiment ça se fait pour euh, Kevin de partir sur sa LGP, euh, et ben, ça le fera pas de continuer en Olympisme. Ça a été un peu acté comme ça entre nous et, et voilà, donc ça a été suite logique après quand, quand il a pris sa décision de partir là-dessus. Euh, voilà, on était assez d'accord tous les trois. L'envie de Kevin, c'était, comme l'a dit Camille tout à l'heure, de d'avoir la chance d'avoir les jeux à la maison qui, en termes de logistique, euh, facilite un peu. Donc, il s'est dit à un moment, ouais, est-ce que je peux pas réussir à concilier au voilà. bon, final, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Euh, moi, je me suis toujours placé un peu derrière euh... Euh, je leur ai dit, vous bah, faites votre décision et moi, je serais ravi de tenter l'aventure avec Aloïse, comme elle le savait depuis longtemps. Voilà, ça s'est fait plus dans ce sens-là. Ouais,
0: Est-ce que tu avais un plan B équ... Est-ce que tu avais commencé à t'entraîner avec, avec une équipière Est-ce que j'imagine que tu, tu, tu voulais quand même te positionner aussi dans, dans, dans cette PO Oui, bien sûr. Euh,
2: je m'étais euh, relancé en fait, euh, juste avant avec une équipière donc euh, moi j'avais co commencé à naviguer aussi de mon côté qui était
0: tu peux, tu peux nous dire voilà.
2: avec qui oui bien sûr avec Alban Dubois qui vient du FX qui était à Tokyo euh, en FX donc on a fait quelques mois, quelques mois ensemble donc, euh, donc voilà c'était une expérience top aussi euh, de partager un peu ça avec elle voilà Et...
0: Et, et avec, Aloïs, avec Aloïs, du coup, vous avez, vous avez commencé à vous entraîner quand et comment, comment, comment ça s'est passé les, les, les débuts Est-ce est que c'est compliqué Toi, tu as na navigué pendant des années et des années avec Sidoine Dantes euh, quand, quand c'était en, en, en compétition masculine. Est-ce que c'est compliqué de repartir de, de zéro avec, une, avec un partenaire et là, en l'occurrence, une partenaire
2: ouais franchement, ça a été un petit peu dur dans le sens où j'ai été super excité par ce nouveau projet. Après ce qui était compliqué, c'est que Aloïs venait de terminer euh, troisième terminer à Palma. Euh, moi c'était aussi un chamboulement de me dire de repartir sur un euh, autre projet, donc troisième avec euh, Kevin. Euh, on, a, on savait que si on voulait reprendre ensemble, il ne fallait pas non plus tarder de trop. Donc euh, voilà, on a fait le pari un peu de partir direct, sur la, direct ensemble sur la SOF ailleurs, en semaine olympique française. Et donc, on est vraiment arrivé là-bas sans entraînement. Quoi. On a remonté un peu le, le bateau avec un peu chacun de nos affaires en arrivant là-bas. On a fait euh, une ou deux neufs, puis on est parti sur la soft, qui s'est super bien passé. Donc, euh, ça a été génial pour nous, pour acter déjà certaines choses. Hein. Bah, déjà, le fait de savoir que ça peut fonctionner et qu'on on, on prend du plaisir à naviguer ensemble, qui était quand même la première chose. Et euh, voilà, donc non, en fait, on, on s'est un peu lancé dans le grand bain direct et euh, voilà, quoi, on a fait un peu les choses à l'envers du coup, mais ce qui n'était pas plus mal on a pointé du doigt direct plein de choses et voilà, puis c'était motivant de voir qu'on pouvait en finir deuxième puis on jouait la, la victoire jusqu'à la médaille race, donc c'était hyper excitant et voilà, quoi. ça s'est fait comme ouais, ça.
0: Effectivement, vous, vous terminez deuxième de cette semaine olympique française hier. Euh, vous êtes, euh, avec, euh, entre euh, Camille et, et Jérémy, et toi et, et Aloïs, dans deux configurations différentes, si je ne me trompe pas, dans le sens où euh, toi, Camille, tu barres, hein, euh, et, euh, et toi, Hippolyte, c'est l'homme qui barre. Que, comment, se, comment se décident un peu ces configurations, et quels sont un peu les, les atouts et les inconvénients des, des uns et des autres on va, on va te redonner la parole, Camille.
1: Euh, bah la configuration bah, perso j'ai pas trop le choix de faire autre ouais. chose que la bataille ouais.
0: donc
1: euh, je veux dire la configuration était toute trouvée et après euh, bah c'est hyper intéressant parce que bah, on voit sur les premiers résultats on voit que c'est assez euh, partagé euh, on, on pourrait penser que Enfin, voilà, on pourrait avoir des schémas comme quoi peut-être que l'équipier euh, masculin euh, c'est peut-être mieux que l'équipière euh, féminine parce que bah, du fait de la taille, du gabarit, etc. Et au final, on s'aperçoit que bah, dans les différentes conditions, euh, chaque équipage a son, a son avantage et Donc pour le moment, il ne ressort pas vraiment de, on va dire de, de config mieux qu'une autre quoi. Euh, voilà. Ouais,
0: quand tu parles de conditions, quels sont peut-être un peu, peut un peu les, les, les atouts et les inconvénients, de, de, par exemple, de votre format à vous, euh, avec Jérémy, euh, ce, selon ces conditions, dans, dans quelles conditions ça, ça marche mieux, dans les conditions ça marche peut-être moins bien
1: je dirais déjà, je pense qu'on a un petit peu, on va dire que le, le, le couple de rappel est peut-être un peu plus intéressant, on va dire, euh, euh, avec euh, Jérémy euh, euh, sur le câble, quoi, parce que bah, il, voilà, il est plus grand, plus costaud. Euh, voilà, donc ça, c'est peut-être un avantage. Après, euh, ça a ses inconvénients aussi dans des airs plus légers, quoi, dans, de, dans du petit temps, ça peut être un. Plus problématique, et, et voilà. Puis après, ben je pense que moi, à la barre par rapport aux, aux, aux barreurs masculins, ben, je pense que peut-être que moi, dans les flottes féminines, il y avait peut-être moins de densité de bateaux, etc. Donc peut-être que ça, ça va me ça pourrait peut-être me jouer des, des tours. Je sais pas encore après. Euh, voilà, nous on n'a pas encore régaté, donc on sait pas du tout. Euh ça va vraiment être une grosse surprise pour nous et, et on est encore vraiment un peu en mode euh, observation. Quoi.
0: Gilda, quand, quand tu regardes un peu tout, toutes les équipes euh, sur, sur le plan d'eau, est-ce qu'il y a une configuration qui, qui a pris le pas sur une autre ou, ou, ou c'est assez partagé
3: Pour l'instant, c'est très, très ouvert. Hein. C'est vrai qu'on est vraiment encore sur le début de l'Olympiade. Hein. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de configuration qui sorte. Hein. On va dire que... Voilà, ceux qui sortent, c'est les meilleurs qui étaient déjà euh, qui étaient déjà dans les cinq premiers au mondiaux, que ce soit homme ou femme, euh, euh, voilà, sur la dernière Olympiade. Maintenant, euh, non, non, ça reste super, super ouvert. Donc, euh, euh, voilà, on peut penser, mais voilà, on s'est tellement trompé sur ce qu'on avait prévu des fois par rapport au gabarit euh, sur d'autres supports, qu'il faut rester vraiment euh, hyper euh, voilà, vigilant là-dessus, mais on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Mais c'est vrai que les, les premières pensées qu'on aurait, c'est voilà, un garçon euh, au trapèze euh, au-delà de 15 nœuds, c'est peut-être mieux, et puis une fille au trapèze en dessous de 15 nœuds, c'est peut-être mieux, quoi. C'est les configurations euh, qui pourraient paraître euh, évidentes, quoi. Mais maintenant, pff, je pense que le 4-7, c'est un bateau tellement complet et tellement complexe que voilà, on peut tout réussir à, à faire avec même des gabarits différents, parce qu'on peut quand même adapter euh, là, les dérives, les mâles les voiles, euh, les coques même. Donc euh, voilà, il faut, faut rester assez ouvert là-dessus et c'est vrai que pour l'instant, il euh, n'y euh, a pas vraiment de, de formule qui, qui sort avec euh, une évidence. quoi
0: Hippolyte, quel est ton sentiment toi sur la question Toi, tu as plus navigué que, que Camille, hein, parce que vous avez, vous avez fait l'intégralité de, de la saison. Quels, quels sont un peu les retours que, que tu peux nous faire, toi
2: Ouais, j'ai un petit peu plus navigué, c'est vrai. Mais euh... ouais, c'est une question qu'on se pose beaucoup euh... sur les classements. Jusqu'à maintenant, on a vu plutôt des garçons à la barre qui gagnaient. Après, euh, ce qui est un petit peu compliqué là-dedans, c'est que si on reprend vraiment le, le top 5 un peu des derniers jeux de, pour, pour ce qui était des garçons, ils ont repris très vite, ce qui n'a pas été le cas des, des meilleures filles sur la dernière olympiade qui ont tardé parfois à reprendre pour des blessures, pour bah, plein de raisons perso, comme Camille. Donc en fait, le comparatif, il est un peu biaisé déjà de ce côté-là. Euh, voilà, après, en régate, j'ai eu la sensation… Euh, j'ai eu la sensation que clairement d'avoir des, des, des garçons euh, au, au trapèze dans du vent fort, c'était quelque chose qui, qui fonctionnait bien. On retrouve quand même des bateaux rapides, tout ça. Au vent arrière, on a vu plutôt des, des garçons euh, à la barre qui, qui se débrouillaient bien. Mais voilà, j'ai plutôt la sensation que c'est n'est pas forcément lié directement euh, au genre, mais un peu voilà, aux spécificités de chacun. Il y a... Enfin, il n'y a que des bons navigants d'un côté comme de l'autre donc euh, enfin, voilà mais pas de... je ne pars pas sur l'eau en me disant c'est un garçon, c'est une fille à la barre du coup dans ces conditions ça va se passer comme ça c'est pas, pas, pas la réalité de la régate en fait pour l'instant et, voilà, et comme disaient Gilda et Camille, on est au tout début au final de, de cette préparation olympique et, et à chaque régate, euh, nos certitudes elles sont remises en question et on, on change un peu d'avis là-dessus donc,
0: euh, donc voilà,
2: je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit là.
0: Camille, toi, tu, tu l'as dit, hein, un prérequis pour se lancer sur cette deuxième campagne, c'était d'abord de, de faire une pause pour, pour donner naissance à un deuxième enfant, parce que, donc tu as une petite fille en, en mer. Raconte-nous un peu comment, comment s'est passée la, la reprise, comment on passe maternité, de maternité, de pouponner pendant quelques semaines, à, à reprendre la compétition. D'abord, dans, dans quel ordre on fait les choses Raconte-nous un peu de, de quoi ce sont, ont été tes, tes dernières semaines et tes derniers mois.
1: Ah bah j'ai pas encore fini de pouponner complètement hein, mais euh... Oui
0: j'imagine bien
1: <rire> Mais euh, Bah non, bah la reprise euh, bah J'ai eu la chance de pouvoir reprendre Vraiment progressivement Et d'être un petit peu plus en terrain connu Par rapport Il euh, bah, y a cinq ans quand j'ai eu mon premier enfant euh, Donc je savais Un petit peu à quoi m'attendre Quelles allaient être les difficultés Donc euh, je me suis un petit peu mieux préparée Pour la reprise on va dire euh, voilà j'ai j'ai repris j'ai repris progressivement euh, vraiment progressivement le, le sport avant de de remettre les pieds sur le bateau parce que bah c'est vrai que on, enfin là bas on est au rappel on est quand même dans des positions où, euh, qui sont pas très bonnes pour euh, pour tout ce qui est abdos périnée etc donc euh, il fallait vraiment que d'abord que je reconsolide tout ça à ce niveau là et puis euh, et puis ensuite ouais j'ai voilà j'ai essayé de retrouver euh, mais les, mais les muscles qui avaient disparu, <rire> petit à petit, et puis euh, bah, quand je me suis sentie à peu près prête, euh, on a repris les, les naves avec Jérémy, mais vraiment on a repris progressivement, on était, euh, on était début septembre, on a passé le mois à Marseille et on était en solo pour naviguer puisque bah, les autres équipages de l'équipe de France étaient euh, au, au championnat d'Europe, donc euh, ça a permis vraiment de, de faire quelque chose de progressif et et voilà euh, de, de bien écouter son corps et donc euh, de, voilà en tout cas euh, j'ai pas eu de blessure jusque là donc c'est plutôt euh, bon signe et, et voilà après je suis pas encore euh, je, je suis pas encore revenu <rire> à la forme optimale mais en tout cas euh, déjà euh, j'ai senti des, des bons progrès on va dire sur ces deux mois euh, depuis que j'ai repris
0: Ouais, avant, euh, avant de t'arrêter, tu avais déjà fait des premiers tests avec Jérémy ou vous n'aviez pas du tout navigué ensemble euh, avant de, de, de recommencer à naviguer en, en début septembre
1: euh, Pas du tout, on n'avait pas fait de test. Euh, bon, déjà, Jérémy était, était parti sur euh, un projet euh, course au large avec la, la Transat Jacques Vab. Donc, euh, le moment où moi, j'aurais peut-être pu être euh, éventuellement dispo... Euh, euh, lui ne l'était pas et puis euh, bon, c'était voilà on n'était pas pressé on avait aussi envie de prendre le temps de faire autre chose euh, lui avec ses projets classe 40 et puis bah moi euh, voilà de, de faire un petit peu d'autres choses à côté que, que de naviguer quoi donc euh, non on a pris notre temps
0: et toi, tu as fait le, le choix de, de t'installer à Marseille tu, tu, tu vis à Marseille maintenant Ou, ou tu es partagé entre Marseille et la Normandie Je ne sais pas. Où, je crois que tu as quitté Brest, hein, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, bah, c'est une décision qui était, que j'avais prise déjà. Euh, enfin, qui a mis un petit peu de temps à venir. Mais finalement, euh, bah, euh, voilà, je me suis dit que c'était quand même. Euh, si je voulais réussir à tout concilier, il fallait quand même que j'essaye de regrouper. Euh, pas mal de choses et le, le fait de, de déménager à Marseille, bah, de quitter Brest pour venir à Marseille, bah, ça me permet d'avoir voilà, un petit peu plus d'entraînement à domicile, on va dire. Et, et voilà, c'est parce qu'on est quand même tout le temps, sinon tout le temps en déplacement, et mener une vie de famille euh, comme ça, c'est pas forcément évident. Donc euh, voilà, j'ai choisi le, la simplicité et puis en même temps, bah, c'est quand même hyper intéressant de de naviguer sur le, le plan d'eau olympique, quand même.
0: Eh, clairement. Euh, Hippolyte, toi, euh, de ton côté, tu, tu es installé dans, dans le sud de la France, c'est ça Oui, c'est ça, à Marseille aussi. T es à Marseille aussi. Et, et Aloïse, euh, as rejoint, as rejoint Marseille, elle, elle s'est installée avec toi à Marseille aussi
2: Oui, Aloïse, après un, un appartement aussi à Marseille. Elle a gardé son pied-à-terre à Brest. C'est important pour elle de, bah, de se ressourcer un peu chez elle, là-bas toujours ses amis, sa famille qui est là-haut, puis je pense qu'elle affectionne, on est là-bas aussi, Et euh, mais ouais, elle passe beaucoup de temps dans le sud pour les, pour les entraînements quand même.
0: Et comment s'est passée du coup l'année pour vous euh, Je disais, vous avez pris la, la deuxième place de, de la semaine olympique française hier euh, en, en avril, euh, vous, depuis vous n'avez jamais arrêté de naviguer, ça a été euh, une année intense, racontez-nous un petit peu euh, comment ça s'est passé pour, pour tous les deux.
2: Ouais, ça a été super dense comme année euh, en 470 avec, euh, avec eloïse on a, on a beaucoup navigué cet été à Marseille notamment. Euh, bah, L'idée, c'était de faire des heures un peu sur le plan d'eau euh, en été parce que bah, les, les Jeux, comme on le sait, ça a lieu en été. Ça sera sur Marseille. Donc, on a, voilà, on a pris le temps de découvrir le plan d'eau. On a eu pas mal de, de coachs regatas sur place. Donc, les coachs regatas, c'est voilà, des, des, des régates un peu... Euh, un peu non officiel qu'on fait entre nous avec les, les étrangers qui, qui viennent donc on a eu la chance d'avoir du beau monde avec nous cet été on a fait, on a fait pas mal de, de ces petites régates euh, et on est parti à la, la fin de l'été euh, on est allé un peu euh, à la parce qu'on va avoir notre championnat du monde là-bas donc en Hollande ouais. et en, début septembre on est parti au championnat d'Europe en Turquie voilà ça, ça a été nos gros déplacements et voilà
0: avec elle l'arrivée euh, une, une belle quatrième place, euh, que, que, quel regard euh, c'était conforme à ce que, ce que vous visiez Non, c'était pas conforme
2: à ce qu'on qu visait parce qu'on voulait vraiment faire un podium. Mais euh, voilà, on est une semaine un peu en denti, on a fait des vraiment des super choses, euh, on a eu des, des, des passages à vide, on a eu une journée qui était compliquée. Donc je pense qu'après cette journée, finir quatrième, c'était bien. Euh, on a gagné en plus la medal race euh, ça fait deux, deux medal races d'affilée qu'on qu gagne euh, pour l'instant toutes les medal races qu'on a fait on les a enroulées en tête aussi donc ça c'est super c'est des, des choses qui sont super importantes pour nous de savoir finir un peu dans ces moments euh, bah, voilà un peu ces moments de tension pour tout le monde donc euh, donc voilà, vu la fin de la régate, on est content. Après, du, du résultat général, c'est toujours un petit peu décevant et frustrant de finir quatrième, ça, ça on ne le cache pas.
0: Bien sûr, oui. Ouais. Euh, Gilda, quel est le, le regard du coach sur, sur la performance d'Aloïse de, de, et, et Hippolyte en Turquie
3: Ouais, ben bah, c'est vrai que c'est toujours un peu rageant de finir au pied du podium, hein, comme dit Hippolyte. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont passés aussi un peu à travers certaines journées où ça a été un peu plus compliqué. Donc euh, quatrième, finalement, c'est pas une mauvaise performance. Hein. Euh, voilà, ils sont pas loin des, des trois premiers, hein, donc, euh, donc on va dire que tout va bien quand même. Euh, voilà, après c'est aussi un équipage qui on va dire jeune, hein. Euh, ils ont commencé ensemble au mois d'avril, donc euh, voilà, aujourd'hui, le plus important, c'est qu'ils naviguent le plus possible ensemble, euh, euh, voilà, en étant le plus concentré possible en fait, sur le sur la tâche. Quoi. Mais c'est vrai que là, ils ont besoin d'heures ensemble, de régates ensemble, d'entraînement ensemble euh, avant de vraiment être calés. Quoi. Donc, l'important maintenant, c'est de travailler efficacement. Et on va dire que voilà. Quand ils auront passé le cap de la première année ensemble, je pense qu'on aura fait à peu près le tour de toutes les situations. Maintenant, il y en a encore pas mal à découvrir. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont chacun une bonne petite expérience de leur côté. Et que, euh, voilà, par rapport aux étrangers, ils n'ont pas à rougir. Quoi. Ils, sont, ils sont prêts à prêts à se battre contre eux. Quoi. Il n'y a pas de, pas de souci là-dessus. Ils ont montré qu'ils étaient capables.
0: Aujourd'hui, l'équipe de France de 4-70, c'est les deux tandems dont on vient de parler, c'est-à-dire Camille, Jérémy d'un côté, Aloïse, Hippolyte derrière, ou il y a d'autres tandems ou d'autres qui, qui, qui tapent à la porte
3: alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même deux équipages qui ont une bonne petite longueur de l'avance hein, parce que euh, ils ont quand même une expérience euh, voilà de champion du monde, de médaillé olympique. Alors, pour Hippo il avait fait euh, Hippolyte, il avait fait quatrième déjà au championnat du monde aussi, euh, voilà donc il y a quand même une bonne petite expérience. Après derrière donc on a trois équipages jeunes, mais bon qui ont quand même euh, voilà. Euh, elle une dizaine d'années quasiment de moins hein, pour certains. Donc euh, voilà, il leur manque encore quelques mille euh, sous, la, sous leur coque de bateau à faire avant de, avant de pouvoir rivaliser avec les euh, avec plus grands. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même ces deux équipages qui sont nettement en avance quand même par rapport euh, aux autres, mais bon, on n'est pas à l'abri. Hein. Il y a Mathis Paco et Lucie De Gênes, là qui font déjà des bonnes performances euh, sur le championnat d'Europe. Là, ils ont terminé les finales en étant vraiment vraiment dans le match. Hein, après, euh, voilà. Du coup, voilà, euh, euh, on n'est pas à l'abri de surprise Mais c'est vrai que ces deux équipages là, ils sont quand même une expérience que que les jeunes n'ont pas encore. Donc, euh, il va falloir qu'ils qui naviguent un peu plus pour euh, pouvoir vraiment être, être réguliers, euh, nos jeunes, sur les, sur les championnats importants. Quoi.
0: Camille, une question qu'on qu va sans doute souvent poser, ou qu'on t'a déjà même posée, tu as été équipière… Euh, pendant cinq ans d'Aloïse, hein, avec à l'arrivée une, une belle aventure olympique couronnée de, par une médaille de bronze à Tokyo. Euh, vous vous retrouvez maintenant en concurrence, hein, parce qu'on le rappelle, il y aura un seul équipage sélectionné pour les JO de Paris 2024. Comment on passe comme ça euh, d'équipière à, à rivale Est-ce que c'est dans la tête Est-ce que c'est un peu compliqué ou, ou finalement, vous êtes tellement habitué à ce genre de, de confrontation que ce n'est même pas un sujet
1: ben, je l'ai jamais fait dans ce sens-là. Je, j'ai navigué avec mes anciennes rivales, euh, auparavant, et j'ai créé un équipe, enfin, voilà, en, pour se remettre en équipage ensuite. Et là, c'est carrément l'inverse, c'est que, bah, voilà, je, je faisais équipe avec Aloïse, et maintenant, c'est vrai qu'on se retrouve concurrente. Donc, euh, bah, je sais pas, c'est un peu nouveau, on verra. Euh, euh, je pense que pour l'instant, on est chacune bah, concentrée déjà à faire marcher nos, nos propres équipages. Donc, euh, donc euh, il <rire> n'y a pas de problème. Après, euh, bah, c'est sûr, il n'y aura qu'un bateau de sélectionné. Donc, forcément, il y a un moment où ce sera, je pense, difficile. Mais, euh, mais on en est encore euh, loin.
0: <rire> oui, oui, vous n'avez pas, pas encore régaté l'une contre l'autre. Voilà, oh. oui. Hippolyte, toi, comment tu, tu, tu vis un petit peu cette, cette concurrence interne C'est la même chose, vous n'avez pas encore regardé les uns contre les autres, mais est-ce que c'est -ce est un sujet qui, qui trotte toujours un petit peu dans la tête ou on essaie de ne de, de pas, de pas trop se focaliser là-dessus Non, franchement,
2: euh, franchement, pas trop en ce qui me concerne. Après, euh, moi, j'appréhende un peu plus parce que, pour les filles, parce que je sais que c'est compliqué quand on a navigué avec une personne. Après, euh, de, voilà, de, de revenir l'un contre l'autre je l'ai vécu juste quelques mois avec Sidoine euh, avec euh, qui avait repris aussi un projet un petit peu court et, euh, et forcément on s'observe un petit peu plus bon, moi ce qui était différent c'est que c'était aussi mon, mon meilleur ami donc il euh, n'y a pas eu d'animosité mais par contre c'est vrai qu'on on, on peut vite y mettre de, de l'importance euh, non moi je ne le vis pas trop comme ça j'ai déjà fait une préparation olympique au final contre, contre Jérémy et euh, je pense qu'on a eu euh, nos deux équipages à l'époque plutôt envie de tirer euh, le groupe vers le haut, donc on a joué vraiment le jeu puis il n'y a jamais eu de coup bas c'était un peu euh, voilà, un, euh, vraiment fair play de, de bout en bout, quoi. un bout de course bah, c'est eux qui sont allés au jeu et euh, ils n'ont pas démérité la, leur place donc il n'y avait pas de souci avec ça on a chacun donné le meilleur donc je reste un peu tranquille avec ça je pense qu'en plus les ambitions là, de, de l'équipe de France de 4 7 euh, à Marseille c'est vraiment d'aller chercher euh, bah, l'a dit tout Camille une médaille d'or donc en fait au final euh, si on va être le meilleur au monde on sera devant les autres français aussi donc enfin euh, voilà je pense qu'on a tellement à s'apporter là en équipe de France voilà moi je, je croise les doigts pour que pour que ça dure comme ça bah aujourd'hui euh, je suis en, en chambre sur le championnat du monde avec Jérémy donc si on pouvait pas se euh, encadrer, on ferait pas ça Et, euh, je pense qu'on est tous les deux contents de, de retrouver un peu bah voilà des des personnes qu'on connaît bien. Euh, moi j'ai eu plaisir déjà à retrouver Gilda il y a quelques mois. C'était super pour moi. Euh, là de retrouver Jérémy Voilà moi aujourd'hui je le vois comme ça. Après euh, ce que dit Camille c'est pas faux hein. quand on se rapproche de la sélection les tensions montent. Euh, J'espère que, que voilà ça ne nous empêchera pas de bosser. Et, et sinon voilà c'est pas grave hein. c'est le, le jeu du sport aussi. Hein.
0: Gilda, comment, comment du point de vue du coach, ça, ça se gère cette, cette concurrence interne qui peut parfois être forte quand, quand les équipes sont, sont d'un niveau proche, comme ça semble être le cas pour, pour les, deux, les deux tandems en 470 70
3: Ouais, ben bah, faut le prendre aussi un peu comme une chance quoi. Hein, le fait d'avoir euh, plusieurs équipages performants, euh, plus comme je disais tout à l'heure, euh, Matisse et Lucie aussi qui pointent le bout de leur nez. Euh, voilà, c'est une chance parce qu'on peut se suffire à nous-mêmes aussi. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller chercher euh, des étrangers euh, trop souvent pour euh, pour se challenger. Donc ça, c'est quand même une force hein, d'avoir une équipe euh, qui tient la route et sur qui on peut compter. Donc ça, c'est quand même génial. Euh, après voilà on sait qu'au bout il n'y a qu'une une place donc c'est comme ça depuis des années on a fait toujours avec alors c'est vrai que quand se rapproche la sélection bah, on sera peut-être un peu obligé d'organiser les choses pour que chacun s'y retrouve et l'impression d'avoir préparé euh, au moins sa sélection euh, au mieux quoi voilà donc c'est ça l'important c'est de Continuer jusqu'au bout, essayer de faire monter le niveau de chacun, quoi. Mais dans un premier temps, c'est clair que, euh, voilà, euh, à, à nos trois bateaux qu'on a aujourd'hui, euh, qui sont à un super bon niveau, il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher trop d'étrangers trop vite. Hein. On en a toujours besoin pour se comparer, pour se rassurer, pour, pour voir des nouvelles choses. Mais c'est vrai que c'est quand même important de pouvoir développer ses propres armes ensemble, quoi, voilà. Et après, on va dire le meilleur, le meilleur ira représenter la France avec les meilleures chances, quoi. Euh, mais c'est vrai, ce qu'on veut, c'est d'abord tous avoir une médaille, hein, autant moi que eux. Donc, euh, c'est vrai que si ça tire trop vers le bas, trop tôt, euh, bah, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, euh, là, l'important, c'est vraiment d'aller euh, le plus loin possible ensemble au début. Et puis après, l'approche de la sélection, bah, on verra comment on, on s'y prendra pour que chacun ait l'impression d'avoir préparé ça du mieux possible. Quoi.
0: Ouais, Donc, il, voilà. faut, il faut fixer des règles du jeu un petit peu Est-ce qu'il y a des, des règles un petit peu qui sont édictées en amont pour, que, pour faciliter les choses Ou, ou, ou ils, ont, ils ont tous quand même beaucoup pas mal ouais, alors,
3: chacun un peu de la bouteille là-dedans, mais euh, non, non, de toute façon, il faudra qu'on en parle, c'est sûr, pour voir vraiment ce qu'on met en commun et puis ce qu'on garde chacun. Euh, mais voilà, aujourd'hui, l'aventure, on va dire, des deux équipages en équipe de France n'a pas encore vraiment commencé. Hein. Donc euh, voilà, là, Camille et Jérémy font leur première régate ensemble. Donc euh, après le championnat du monde, on verra voilà si si c'est important de mettre euh, quelque chose en place, euh, et je pense qu'il faudra le faire, euh, pour dire voilà, euh, qu'est-ce qu'on met en commun, qu'est-ce qu'on met pas, euh, le programme commun c'est quoi au minimum, et puis euh, voilà quoi.
0: Euh, que comment, comment va se passer la sélection euh, est-ce qu'aujourd'hui est qu les, les règles elles, elles sont connues est-ce que vous savez quand vous allez vous décider sur quels critères je sais que, que c'est toujours un petit peu secret les critères euh, donc je ne suis pas sûr que tu me les donneras mais est-ce qu'on sait à peu près quand euh, est-ce que le, par exemple on, euh, de, Hippolyte parlait des, des championnats du monde World Sailing qui auront lieu l'année prochaine à la est-ce que ça sera le, le critère il sera là ou est-ce que est est-ce que la sélection, elle sera connue après ces championnats du monde que, Comment Quel est un peu le tableau de marche
3: Oui, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas encore décidé. Hein. Donc euh, On espère en début d'année 2023 qu'on connaisse le mode de sélection. Et comme tu disais, après, c'est quelque chose qu'on garde beaucoup pour nous, pour nous. Euh, voilà, essayer d'avoir un petit impact psychologique sur les étrangers. Euh, on aime bien laisser ça un petit peu opaque. Euh, en général, on se base sur une épreuve de référence, hein, donc ça sera euh, une une régate de haut niveau, quoi. Donc euh, soit un championnat du monde, soit une régate euh, sur lieu des des JO euh, voilà qui sont régates de référence et après euh, on essaye de reproduire un peu la pression qui peut y avoir au jeu quoi on a quand même l'impression que depuis qu'on a un petit peu durci les critères en disant bah voilà c'est là il faut être au rendez-vous il faut être sur le podium euh, bah, que les résultats aux jeux olympiques se sont aussi un petit peu améliorés quoi donc euh, voilà c'est vrai qu'avant on avait une petite tendance à être un peu plus large euh, se dire bon ok là ça a pas marché mais sur le championnat d'Europe ça a été sur hier ça a été Donc, voilà là c'est plus radical euh, c'est vraiment euh, un objectif qu'il faut réussir et après à moins d'une blessure ou, ou vraiment une casse matérielle qui pourrait s'expliquer euh, voilà sinon euh, le schéma il est à peu près celui-là quoi
0: Ouais, donc, l'année prochaine, ça pourrait jouer soit sur les championnats du monde, soit sur le, éventuellement le test event qui doit avoir lieu à Marseille. Ouais, ça. Ça,
3: ça peut être là, ça peut être aussi sur l'année suivante. Hein. C'est vraiment ouais, ouais. pas décidé du tout encore. Euh, voilà, on, on en saura plus au mois de janvier. Je pense qu'on sera questionné, mais ce n'est pas nous qui allons décider non plus.
0: Hein. Bien sûr, ouais, ouais. Camille, c'est donc un peu la rentrée des, des classes pour, pour toi avec Jérémy sur ce championnat du monde en Israël. Vous, êtes, vous naviguez en ce moment sur le championnat national israélien. C'est une façon de, 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 se, de se chauffer avant ce championnat du monde
1: Complètement, c'est. Euh, voilà, sinon, on aurait débarqué sur le championnat du monde sans avoir euh, régaté du tout. Donc, euh, on est content de faire ce championnat israélien parce que, bah pour pour ma part j'ai pas enfin même Jérémy hein, on n'a pas régaté depuis plus d'un an donc il euh, y a quand même quelques petits réflexes qui qui se perdent et malgré les naves qu'on a fait à Marseille bah, rien ne remplace un vrai euh, championnat donc voilà euh, bah vraiment on en profite à fond pour euh, bah, voilà euh, faire encore euh, apprendre encore à fonctionner ensemble etc on a des nouvelles situations qui qui apparaissent euh, et on essaye de bah, voilà de construire ensemble dans l'équipage euh, notre manière de, de réagir à ces situations-là. Donc, c'est. Non, non, heureusement qu'il y a ce championnat-là. Et,
0: et comment ça se passe alors
1: Et comment ça se passe Et bien, ça se passe plutôt bien. On a... Là, il y a eu deux jours qui viennent de passer. On a eu euh, plutôt euh, du, du vent aujourd'hui et euh, hier, c'était un peu plus léger. Donc. Euh... Euh, non, non, c'est hyper intéressant, déjà on apprend à connaître le plan d'eau, et puis euh, voilà, on se rend compte que bah, sur les départs, c'est pas évident, on avait un petit peu oublié, <rire> et puis euh, bah, après non, il y, y a des bons trucs aussi, on est plutôt content de notre vitesse, et, et voilà, non, non, c'est plutôt encourageant, ouais.
0: Et quel est un peu l'objectif que vous fixez sur ce, sur ce championnat du monde J'imagine que, que tu ne vas pas m'annoncer que vous allez jouer le podium. mais Est-ce que tu as une idée un petit peu en tête de, de ce que vous venez chercher
1: bah, C'est sûr qu'on ne vient pas chercher le podium parce que euh, clairement, on n'est pas... Pas du tout prêt, on ne peut pas rattraper le, pour le moment le, bah le, le retard qu'on a pris. Les autres naviguent depuis déjà quelques mois, Nous, ça fait à peine quelques semaines. Donc Là-dessus, on n'est pas, pas encore vraiment affûté dans l'équipage, mais vraiment, on n'a pas trop envie de se fixer d'objectifs de place parce qu'on vient vraiment là pour... Bah pour situer par rapport aux autres, la concurrence est totalement nouvelle pour nous, on n'a aucune idée, enfin vraiment, c'est très difficile de de situer par rapport à cette nouvelle concurrence, il voilà, y a quelques bons équipages, mais il y a aussi des petites surprises, donc euh, euh, ouais, je pourrais pas dire, vraiment, euh, on ne s'est pas fixé de place, ouais.
0: Hippolyte, vous, vous avez, comme, comme on l'a dit, terminé quatrième des championnats d'Europe. Donc, vous avez fait une saison complète. Il y a peut-être un, un peu plus de, 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 de pression sur, sur l'enjeu sportif pour vous, sur ce, sur ce championnat du monde, que par rapport à, à Camille et, et, et Jérémy qui, qui disputent leur vraie première grande compétition de la saison
2: Ouais, carrément. Nous, on a, on a attendu cette régate. On a vraiment à cœur de, de bien naviguer ici. Euh, voilà, on est encore. Euh, encore en apprentissage, hein, déjà, euh, apprendre à se connaître, nous. Euh, on, on continue chaque jour un petit peu cette démarche. Mais euh, c'est notre premier championnat du monde. Mais on a quand même envie de, de performer ici, vraiment. Les championnats du monde, c'est qu'une fois par an. Donc, il euh, n'y a, y a pas, pas beaucoup d'occasion de faire, faire en sur une préparation olympique. Donc, voilà, nous, on a voilà, mis le même curseur que pour le championnat d'Europe. De toute façon... Grosso modo, on aura les mêmes adversaires, donc il y a pas de raison euh, que ça soit très différent ici. Il faudra juste être euh, encore très très bon, ce qui si, si, surtout un, un peu plus bon que ce qu'on a été, si on veut accrocher une euh, voilà, une médaille sur le championnat. On nous fait ça, l'objectif, clairement.
0: Gilda, Gilda est-ce qu'on peut avoir une petite, une petite idée du, du, du niveau justement de l'adversité Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, déjà des, des couples qui, qui, sortent, qui sortent du loup Est-ce qu'il y a des nations qui, qui, qui dominent Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
3: Oui, bah en fait, les deux qui dominent vraiment, hein, c'est l'équipage suédois, là, donc, euh, donc médaillé chez les garçons. Euh, voilà, et puis l'équipage. Espagnol, médaillé aussi euh, en garçon, euh, avec donc Jordi là, qui est sur le 7GP aussi. qui ont montré au championnat d'Europe qui était clairement devant. Hein, donc euh, voilà, c'est vraiment les deux équipages qui ont dominé quand même la saison. Euh, maintenant, voilà, comme c'est vraiment une série euh, en devenir, euh, ils sont pas non plus à l'abri, ils font sur leurs acquis aujourd'hui. Mais maintenant, derrière, ça va pousser euh, énormément. Et c'est vrai, comme disait Kaby, que ben, euh, voilà, par exemple, les filles qui sont à la barre aujourd'hui, on avait peut-être un peu moins l'habitude de naviguer au contact euh, que les garçons, mais tout ça, ça va se combler quoi, au fur et à mesure. Donc, euh, je pense que le niveau va vraiment euh, devenir plus homogène euh, dans, les, dans les mois à venir. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, ils ont un peu d'avance. Mais bon, clairement, ça pousse fort derrière avec des équipes nationales qui sont un peu plus soudées que d'habitude. Les Italiens, les Allemands, nous, les Français. Voilà, on sent quand même un effort à ce niveau-là. Les nations naviguent un petit peu plus en interne, même si, comme je disais tout à l'heure, elles ont besoin aussi d'adversité pour se tester entre elles. Mais quand même, on sent que il y a un élan un peu de nation euh, un peu plus forte euh, que d'habitude. C'est vrai qu'avant, on n'était plus sur des individualités euh, qui avaient besoin de, de trouver des partenaires d'entraînement étrangers pour pouvoir se confronter. Euh, ça, ça a un petit peu changé. Donc, euh, voilà, on va essayer de, de voir sur ce championnat du monde si euh, la hiérarchie qui était établie au championnat d'Europe et sur les régates d'avant est toujours la même, mais nos deux équipages euh, ont, ont largement de quoi rivaliser avec eux il hein. n'y a pas de y a pas de souci et Aloïs ont déjà montré et Camille, Jérémy, et bah là ils ont pas dit mais ils ont quand même bien tourné là sur les sur les manches du, du national hein. Donc euh, ils ont pour euh, pour des premières manches ensemble, c'est déjà euh, c'est déjà top quoi. Donc euh, donc voilà, il y a de quoi faire.
0: Bon, je crois effectivement sur, euh, au classement euh, ce lundi soir, euh, je crois que Camille euh, et Jérémy occupent la cinquième place. Camille, un petit mot sur, sur le plan d'eau euh, israélien sur, le, sur lequel vous êtes euh, Quelles qu qu sont un peu euh, les, les particularités de, de ce plan d'eau
1: Alors euh, bah déjà, c'est très compliqué dès la mise à l'eau. <rire> Parce que euh, euh, Zdotia, hein, c'est euh, une plage avec un, un, un Enfin, Il y a une petite... Euh, et une petite bande de rochers à passer pour sortir. Donc euh, dès que la, la houle se lève un petit peu, c'est très très sport de, de sortir et de rentrer. Donc on l'a encore expérimenté aujourd'hui. Euh, voilà, et puis après, bah, d'après les locaux, les conditions sont un petit peu inhabituelles. Euh, euh, là aujourd'hui, on a eu plutôt un, un vent de, de sud-ouest, euh, sud donc qui est plutôt euh, en général, a priori... Euh, les deps qui arrivent en hiver, mais donc euh, voilà, on a déjà eu ça aujourd'hui. Donc euh, voilà, il peut y avoir un petit peu toutes les conditions. Euh, il, ouais, il peut, ça peut être assez varié finalement. Mais bon, ça remue pas mal, hein, il y a quand même un peu de houle, un peu de vague.
0: Euh, pour, pour, pour parler un petit peu de la suite, Camille, quelle sera un peu la suite du programme pour vous euh, Toi, tu, euh, tu étais aussi euh, dans, dans l'aventure euh, CLGP, si je ne me trompe pas, et euh, tu, forcément, tu n'as pas pu naviguer euh, en F50. Ça aurait été un petit peu compliqué, je pense, avec, euh, avec la grossesse. Est-ce que, est que tu, tu, euh, d'ici la fin de l'année, tu, tu vas naviguer aussi en CLGP, ou quelle est un peu la suite du programme avec, euh, avec Jérémy
1: bah moi, j'ai un petit peu tiré un, un trait quand même sur euh, <rire> le CGP parce que, bah clairement, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps. On croit comme ça qu'il n'y a pas beaucoup d'épreuves, mais finalement, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre à côté, beaucoup de... de ré enfin, voilà, il y a... Voilà, moi, je n'aime pas me lancer dans des projets où je ne peux pas m'investir à 100%, donc... Euh... Voilà, J'ai quand même décidé de, bah, de jeter un petit peu l'éponge pour me consacrer plus au, bah, entièrement au 4,70, on va dire. Donc, euh, bah, les prochains mois, ce sera surtout des entraînements euh, à Marseille, on va dire déjà novembre-décembre. Et puis après, on va essayer de, de, en janvier d'aller retrouver un petit peu des, des équipages étrangers histoire de ne pas passer l'hiver euh, tout seul. Euh. <rire> entre français, mais voilà, les prochains mois, ça va être euh, entraînement à Marseille.
0: Hippolyte, j'imagine la, la même chose pour, pour toi et Aloïse.
2: Oui, oui, notre programme va être euh, similaire. Euh, quelque chose près, on, on a exactement le même programme. On ira peut-être un tout petit peu plus tôt euh, au show, parce que nous, on est, on est assez frileux dans l'équipage. Moi, j'ai été habitué au sud depuis, depuis très jeune donc voilà mais sinon non c'est pareil ce qu'on disait tout à l'heure on va essayer de profiter de cette équipe de France au maximum à Marseille et voilà et quand ça deviendra trop compliqué pour les conditions on, on ira rejoindre la concurrence ailleurs
0: Gilda, est-ce qu'aujourd'hui, les, toutes les équipes de France quoi, commencent à, à se réunir à, à Marseille Est-ce que tous les collectifs, toutes les disciplines euh, sont ensemble comment, comment ça se passe Est-ce qu'on on est quand même on est moins, à moins de deux ans de, du début euh, des, des Jeux Olympiques sur Splendo est ce plan d'eau Est-ce que est ce qu commence à y avoir une, un esprit équipe de France qui se met en place du côté de Marseille
3: Ouais, ouais. Euh... C'est vrai que bon, nous, mais aussi les étrangers, hein, essayent de naviguer le plus possible euh, donc sur le, dans la rade. Hein, euh, C'est important que les Jeux soient euh, ailleurs. Euh, déjà, on essaye d'y passer pas mal de temps. Donc là, à Marseille, on n'a aucune excuse pour, pour ne pas y aller. Hein, donc, euh, donc là, on essaye d'y aller au maximum. Euh, maintenant, les... les les moments de prédilection pour y aller, c'est plutôt, on va dire, entre le mois de mai et puis le mois de septembre. Quoi. Après, les conditions sont quand même assez différentes, mais on va essayer de passer un maximum de temps à ce moment-là. Alors, c'est vrai que les équipages, ils ont bien joué le jeu en, en se déplaçant là-bas, en prenant des, des logements là-bas. Donc ça, c'est super. Euh, voilà, donc on va essayer de passer quand même un maximum de temps sur place. Euh, là. On était pour l'instant dans dans la base nautique qui est en pleine reconstruction donc c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait des travaux en même temps mais à partir du mois de janvier euh, février là la base devrait être euh, à peu près finie hein, donc euh, voilà donc on, là on aura vraiment des conditions idéales pour euh, mener euh, en même temps l'entraînement mais aussi euh, tout ce qui est préparation du matériel à terre, quoi, donc euh, voilà, donc on aura quand même des conditions assez idéales pour, pour préparer tout ça et puis euh, voilà, on est prêt à à préparer tout ça comme, comme il faut. Les, les autres équipes euh, sur les autres euh, supports, c'est la même chose. Hein. Tout le monde essaye de passer le maximum de temps là-bas. Et euh, les, la nouvelle équipe de France, on va dire, commence à prendre forme euh, doucement. quoi Donc Là, je pense qu'on aura notre premier regroupement euh, inter-série au mois de janvier. Euh, on en a eu un cet été déjà mais où il n'y avait pas toutes les séries parce que certains avaient des championnats à côté donc là vraiment au mois de janvier ça sera le, le moment où on sera vraiment tous ensemble pour la première fois quoi. donc voilà
0: Camille, de, de ton côté, tu disputes, tu, tu, tu prépares tes, tes quatrièmes Jeux olympiques. Euh, tu, tu as vécu le fait de, 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 de disputer des Jeux dans des pays étrangers. Est-ce que, est que, selon toi, c'est un, un gros plus d'évoluer sur son plan d'eau, à domicile que, Comment tu, tu l'as vécu quand, quand tu as été, par exemple, à, à Londres, à Rio et, et à Tokyo
1: bah, Je pense que, oui, il y a des avantages à être à domicile parce que, voilà, le lieu nous est familier, euh, on connaît bien le plan d'eau mieux que les autres. Euh, voilà, Tout ça, c'est des avantages. Par contre, c'est certain, c'est que enfin, je pense qu'il y a quand même euh, beaucoup plus de pression quand on, quand on joue à domicile, justement. Donc euh, bah, ça, ce sera... voilà, ça, ce sera à gérer certainement. Euh, voilà, <rire> à voir.
0: Et il va falloir travailler, travailler le mental encore plus
1: euh, Oui, travailler le mental et, et, ce, et travailler justement cette, euh, bah, ce cas, cette situation où euh, on est attendu, on est... Euh, il voilà, euh, y a beaucoup plus de, de gens qu'on qu connaît qui, qui viennent nous voir. Enfin, voilà, tout ça, ça je pense que ça ajoute euh, la pression supplémentaire euh, au coureurs, donc voilà, ce sera certainement à préparer. Ouais.
0: Eh bien Très bien. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation depuis le nord d'Israël, on vous souhaite un très bon championnat du monde qui débute donc samedi jusqu'au 29 octobre, avec si possible des médailles françaises, et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Report qui sera sans doute consacré à la route du Rhum qui approche à grands pas. Merci à tous les trois, bonne soirée et à bientôt.
3: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip Shaft. envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. A bientôt